0: Nou, ik was dus laatst, want we hebben t-shirtjes, JP. Oh! oh! Dus ik dacht, uh, ja, ik kan ze wel allemaal opsturen, maar er zijn er ook een aantal besteld in Tilburg, daar woon ik gewoon. Dus mm -hmm. ik dacht, uh, weet je wat, ik ga gewoon langs al die, uh, ja, die fans van ons en ik bel gewoon aan. Wat denk je? Vier keer aangebeld. Eén... Mm -hmm. Doet er open. Wat wel leuk was, degene die open deden was Kevin Canty, dat is een maatje van ons. En uh, die heb ik dus uh, al snackend gesnapt. <lacht> ik zag het. Ja. <lacht> Dus, we hebben t-shirts, JP. Ja? Oh! Uh, hey! Dat gaan we gewoon elke keer zeggen. Gewoon, bij ja. elk uh, item zeggen we... Hoeveel t-shirts hebben nog? we nog? We hebben nul t-shirts nu, maar je kan gewoon blijven bestellen. is okay. dus echt uh, oneindige ja. shitload aan t-shirts kunnen er gemaakt worden. En ze zijn gaaf, jongen. En ze ja. zitten heerlijk. Ja ja, 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 ja. Allemaal van die kleine Indiaanse handjes. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, dat was grappig. Ja. <lacht> Oké, okay, dus uh, laten we dan nou maar gewoon beginnen. Ik zit hier tegenover Jean-Paul Arens. en J ik... Oh, oh. <tie> oh. <tie> en ik zit tegenover William van der Voort. <tie> en dit is gewoon al de twintigste aflevering van Cinepraatjes. <tie> De podcast van Cinemagic. Uh, maar goed, je kan dus uh, shirtjes bestellen. Ja, dus ja. <laughs> en dat gaan we dus om
1: de 10 minuten gooien we dit erin. Ja, ieder, ja. ieder
0: blokje. Ja. Maar het mooie is, je kan ook een uh, maatje van ons worden. En Kun je doen? En het mooie is dat er weer een aantal maatjes bijgekomen zijn. Nou, de vertel mini. eens. Ja, we hebben Rubicon 13 als uh, nieuw XL maatje erbij gekregen. En die staat dus nu ook al op de aftiteling. Dat is geweldig. Helemaal. Bij ons
1: uh, programma Cinemaatjes wat we natuurlijk maken op YouTube/Dutch Nerd Club en dan kun je invullen als je daarop komt Cinemaatjes en dan zie je
0: duizenden video's van ons. Nou, 100, nog geen duizend. 76. Maar goed, uh, we hebben nog een maatje. We hebben namelijk Ricardo Kremers.
1: Ja, daar heb ik mee op school gezeten.
0: Ja, en die is een uh, L-maatje van ons geworden. Ja, dan krijg je dus een hele hoop extra content op onze Patreon-pagina. Dat is patreon.com slash cinemaatjes. En uh, ons maatje Mick Gijssen, die heeft zijn account geupgrade. Oh! Ja, die is van een uh, L-maatje naar een XL-maatje gegaan. Ah! Maar goed, we hebben dus een t-shirt. Yes. <laughs> en die is mooi. <laughs> ja, er staat
1: logo op en uh, de kleuren zijn goed. Hij zit lekker, het is een lekker stofje. Ja, ja is het gewoon gaaf.
0: Ja, deze hele podcast gaan we het erover hebben. Alleen maar, ja. dus bereid je maar voor. Goed, wat er ook gaat gebeuren, JP, dat is je <tie> misschien niet. Misschien ben je het vergeten, omdat het alweer een tijdje geleden is dat we het hebben opgenomen. Maar Ruud Vos is bij ons langs geweest. Oh ja! En zijn aflevering met ons over een bepaalde film, daar gaan wij natuurlijk nog niet verklappen. Want nee. Want ik denk dat onze aflevering eerder komt dan dat hij komt. Want die aflevering gaat op 18 mei de lucht in.
1: Ah, oké, okay. Daar gaan we wel even reclame voor maken. Ja. Maar bij deze dus uh, duimpje worstelen. Ja, met Ruud Vos en ons. Ja,
0: weet je wat we ook gedaan hebben? Heel veel. Ja, we hebben bijvoorbeeld een shirtje laten maken. Oh ja. <laughs> <laughs> ik Gekeken naar Brainstorm. Oh. Weet je dat nog? Dat weet ik nog. Ja, dat is wel even geleden weer. Voor ons in ieder geval. Misschien voor de kijkers en voor de luisteraars die nu hier naar luisteren. Maar oh, ik dacht eigenlijk dat we het over die andere gingen doen. Oh, over die andere, die komt ook nog. Ja, die komt nu. Die komt aanstaande woensdag. Nee, daar, daar, daar gaan we toch helemaal niet over praten. Dat doen we in de podcast. Praten we alleen maar over wat we al hebben gedaan. Want het item is net begonnen met een hele mooie jingle. Die heb ik laten maken. He? Speciaal in, laten maken ja. in China. In China. Ja. Door uh, kinderhouders. Weet je trouwens
1: over dingen die gemaakt zijn?
0: No. We hebben een shirt. Ja. Uh, oh, ja laten maken. Ja, die is gaaf. En,
1: uh, ja, ja. Het is heel gaaf. En uh, er staat het dus
0: logo op. Die ja. kun je bestellen. Kun je bestellen. Moet je een mailtje sturen naar cinematch013 at En ja. dan moet je even je adresgegevens en ook de maat die je wil hebben. En nu. hoeveel shirts je wil hebben. Ja, precies. Ja. Dus dat kan je gewoon doen. En dat is altijd lachen gewoon. Maar we hebben dus Brainstorm gekeken. Een uh, gave film met uh, Christopher Walken. Of, ja, gaaf. Gewoon. Hij, was, hij was vermakelijk. Ja. Uh, van uh, Douglas Trumbull. En uh, die heeft er uh, de brui aangegeven na het maken van deze film. Ja, hij
1: heeft nog wel zeker een film volgens mij daarna uh, gemaakt. Of hij is, later is hij weer begonnen. Mm. Las ik. Maar niet uh, vol enthousiasme.
0: En dat is dus waarschijnlijk vanwege de stroeve bedoeling in Hollywood. Uh, hij vond het niet leuk om ook concessies te doen.
1: En op een gegeven moment zei hij dus uh, heel uh, recalcitrant: Fuck you. Yeah. <laughs> ik stop ermee. Ik, als ik zo'n film moet gaan maken, waar de hele tijd bemoeienis is van buitenaf, dan laat me zitten.
0: Maar ja, goed. We hebben dus Brainstorm gedaan. Ja. Uh, was, was gaaf, omdat hij uh, best wel uh, wat uh, futuristische trekjes had. Uh, die op dit moment eigenlijk ja gewoon waarheid zijn, bij wijze van. Als je die helm op... want daar gaat het over.
1: Ja. Een spe speciale helm. En als twee mensen die dragen... kan die andere het opnemen. En dan heb je ook de gevoelens, de smaken... en de, de, alle ervaringen kun je opnemen op een tapeje. Anderen die, die kunnen jouw ervaring dus uh, voelen. Het doet denk aan Strange Days. Ja, maar we hoeven het nu. Nee, over... maar goed.
0: Ga is. gewoon kijken. Ga gewoon kijken op ons YouTube-kanaal. Uh, Kijk in je... ieder
1: geval ons filmpje. Je hoeft niet heel die film te kijken. Dat hoeft niet. Nou, dat kan wel. Dat kan na het kijken van ons filmpje.
0: Absoluut. Als je dan denkt, nou, dat is gaaf. We hebben nog meer gedaan. Uh... T-shirts laten maken. Oh, oh ja. Dat God. hebben we gedaan. <laughs> Heb je al besteld trouwens, als je zit te luisteren? Want uh, dan kun je dus een mailtje sturen. <laughs> <laughs> Nee, we hebben de Keep gekeken natuurlijk. Oh, dat is. Ja, de Keep van Michael Mann. De Keep was verrassend, vond ik. Ik vond hem echt verrassend. Ik ook. Ik heb hem gezien toen ik 18 was of zo, denk ik.
1: Op VHS. En toen dacht ik, apart.
0: Het meest gave was natuurlijk de soundtrack van Tangerine Dream.
1: Ja, daar hebben we het uitvoerig
0: over gehad. Ja, precies.
1: Wat mij toen bij is gebleven is gewoon dat ik het gewoon een aparte film vond. En nu dacht ik. Het is wel een goed gemaakt film.
0: Ja man, ja, het zag er echt van begin af aan al fantastisch uit. En ja, dan weet je gewoon, er gaat wel goed komen waarschijnlijk. Daar kan natuurlijk heel veel nog fout gaan als je de film net hebt aangezet. Maar we hadden wel zoiets van, oh. Het is een, een, hoe kan je het omschrijven, een dark fantasy denk
1: ik. Het speelt zich af, uh, ja, het is grote aanhalingstekens, uh, Tweede Wereldoorlog. Maar dat komt alleen maar omdat de nazi's in voorkomen. Juist. En die komen in burcht en uh, daar gebeurt iets. Ja. En het is spannend ja, en, en het is mooi gedaan. Het is fantasy, echt.
0: Ja, er zit een soort uh, golem in. Uh, ja. Achtig bezig. Uh, en die wil, er, die wil eruit. Ja, die wil, die wil daar niet zijn. En, en die, uh, wordt, die
1: wordt in die burg gehouden door Nikkelen um,
0: Kruizen. Oh, ik dacht Nikkelen Kruijzen. Nikkelen Nelis. <laughs> nee, Nikkelen Cage. Die wordt. Uh, ja. <laughs> Nikkelen <Nicolas> Cage. Hij <laughs> <Die wordt>, uh, <laughs> zit in een Nikkelen Cage. <laughs> <laughs> ja, dat is, dat is goed. Dat is nou al een betere film. Ja. Film, film. film. film, film, film. film, film. Het hey, hey, hey. nieuws-item. Ik ben zo blij met dit nieuws-item. Oh. Want we hebben nieuws. We hebben nieuws. We hebben namelijk t-shirtjes, JP. Ah, kijk. Is dat niet godverdomme dat gaaf man. Ja, Dat is geldig, man. Hoe zien ze eruit? Uh, ze hebben het logo van cinemaatjes erop staan. Dus mm -hmm. gewoon het logo wat je kan zien in onze reviews. Ja. En, en, en welke kleur heeft dit shirt? Uh, het is uh, een zwart shirt met een roze logo met een blauwe schaduw. Ja, het is dus een soort 3 d komt zo op je af. Ja. Ja, dus is het helemaal te gek gewoon. Ik zou hem gewoon bestellen op uh, cinematisch 013 at gmail.com. Laat maar gewoon weten als je iets wil. Precies. <laughs> uh, heb jij nog ander nieuws? Ja. <laughs> er zijn plaatjes uitgekomen van uh,
1: Masters of the Universe Revelations. Ik de heb nieuwe serie Ik van uh, Kevin uh, Smit die uit gaat komen op Netflix. Ja. Het doet een beetje denken aan um, de serie zoals die in het begin van 2000, die voor, voor, onder de liefhebbers heet het uh, 2000X. Dat is een serie die in 2002 uitkwam. Op zich, helemaal geen uh, slechte reboot. Van Masters of the Universe. En ik zag wat plaatjes en het deed me daar heel sterk aan denken. Wat op zich helemaal niet verkeerd is. Want dat was een goede tekenfilm. Alleen ja. toen het uitkwam, zaten mensen daar niet op te wachten. Daar deed het enorm aan denken. Ja. En de stemmenkast is ook niet de allerminste. Mark Hamill. Mark Hamill speelt uh, Skeletor. Uh, Jason Mewes, uh, want het is een serie van uh, Kevin Smit, speelt Stinkor. Uh, dan hebben we uh, natuurlijk mijn favoriete Alicia Silverstone. Speelt ja. uh, Queen uh, Marlena. Ik zag het. En dan hebben we Chris Wood, die in uh, Supergirl uh, een rol heeft tolkt, uh, uh, die speelt He-Man. En, uh, heel bijzonder,
0: Henry Rollins oh. speelt Triclops. Oké, okay, nou, cool. Ja. Nou ja, ik zag natuurlijk wel uh, de plaatjes ook langskomen. En uh, Kevin Smit is natuurlijk de uitvoerend producent. Dus hij, het is niet hij die gaat tekenen of zo. Nee, nee, ja, nee. Zo. Maar hij heeft wel uh, heel het verhaal, ja. de, de opzet, uh, helemaal verzonnen. En ik dacht uh, meteen toen ik het zag van... Volgens mij is de doelgroep niet meer de kinderen zoals het vroeger was. Maar het is nu gewoon voor wat ouder publiek. Ja, nou, niet
1: helemaal. Ik denk dat... De, ja, oké. Okay. Voor de nostalgie. Dat was het. Uh, hij heeft het gemaakt. Voor de fans van uh, toen. Uh, toen, en ik denk dat hij een paar combinaties uh, heeft gemaakt. Ik denk dat hij al degelijk ook een klein beetje rekening heeft gehouden met die reboot. Wat ik goed vind, want nogmaals, er zaten hele goede elementen in waarvan ik dacht dat hadden ze eigenlijk moeten doen in de oude-take film. Hmm. Bijvoorbeeld, He-Man lijkt in de oude-take film gewoon sprekend op, ja, dat is die Prince Adam. En als hij dan zwaard heeft, dan verliest hij eigenlijk alleen maar zijn shirt. Ja, maar hij ziet er gewoon hetzelfde uit en niemand herkent hem. In de 2002 serie is het een jongetje van 12. En dan, pff, dan verandert hij in een vent. Ja, dat, dat is niks. Dat zag je hier op het plaatje ook. Ah, een jongetje. Nee, ja, dat vind niks. ik dus wel. Nee, vind ik niks. He-man wordt hij dan toch? Dat ja, is toch logisch? Pff, ja, he-boy. Nee, het gaat erom dat hij niet herkend wordt. Want dat was het in die, in die serie van... Jongen, Clark
0: Kent herken je toch ook niet? Ik heb nou mijn bril af. Hallo, ik zit hier nu als Super William. Hè? He? je hebt het niet door, hè? <laughs> Kom op, zeg. Ik vind dat wel gaaf. Ach, het is toch maar een tekenfilm. Ik heb nog een ander nieuwtje. Ja, want uh, Rusland uh, lijkt dus Amerika af te troeven... in uh, het grote evenement om een film op te nemen in de ruimte. Oh, ze gaan daadwerkelijk een film opnemen in het ISS uh, Space Station... En, okay. en uh, ze hebben daar dus al een... Uh, een, een, een alien uh, gestopt. Nee, ze <laughs> hebben een actrice. Ja. Het zal wel waarschijnlijk uh, heel erg propagandamateriaal worden. Maar ze hebben dus uh, Julia Peresild, uh, een actrice. En uh, de regisseur is Klim Shipenko, volgens mij. Die, die zijn ze nu aan het trainen om daadwerkelijk ergens, denk ik, het najaar van dit jaar... Uh, ja, ja, naar dat ruimtestation te gaan. Ja, dat is hartstikke goed. Is dat goed? Daar vraag ik me af, weet je wel. Want wat is de meerwaarde om daar daadwerkelijk een film op te nemen... terwijl ze in Hollywood al hebben bewezen dat ze het kunnen nabootsen? Dat klopt. Je hebt alleen maar minder ruimte. Terzij je er een pornofilm opneemt. Ja, maar dat gaan ze niet doen. Je hebt vast nog een ander nieuwtje.
1: Uh, er is een plaatje weer uh, te zien geweest. van uh, uh, ja, Alleen de plaatjes, joh, dat interesseert <laughs> mij. Uh, tekst, interesseert me niet. Okay. Uh, plaatje van uh, Halloween Kills. Oh. En dan staat uh, uh, Michael Myers op nieuwe look. Want hij is natuurlijk een beetje aangebrand, hè. Oh ja, natuurlijk, ja. Er viel niet superveel te zien. Uh, ja, wel gaaf weer dat... Had een mes
0: vast, toch? Had een mes vast, met bloed. Ja, dat ja. is ja, Michael Maris, nee, hè. Zo kennen hij. hem. Ja. Nee. Had hij geen uh, cinematjes-t-shirt aan te vallen? Uh, nee, jammer genoeg niet.
1: <laughs> Kun wat? je wel kopen. Ja, <laughs>
0: dus, dus. Uh, ja nou, leuk nieuws, man, JP. Weet je wat ik nog heb gelezen? Er komt een nieuwe Bring It On. Ja? Ja? Ja, ja. Met Kirsten danst? Dat weet ik niet. Maar ze gaan daar weer wat leven in blazen. In Kirsten Nee, in Bring It On. Maar niet... Dat is grappig dat ik dat zo zeg. Want ze gaan er niet alleen leven in blazen. Ze gaan er ook dood in blazen. Want het wordt een soort slasher-achtige Bring It On. Wat? Ja? Dat is een ja. Nu al. Nou, daarom. Dat nieuwsje heb jij helemaal niet meegekregen. Nee, heb ik niet meegekregen. Dit is fantastisch. Ik zeg ja, Bring it on! Bring it on!
1: Wat heb je nou in godsnaam
0: weer gezien? Weet je wat ik gezien heb uh, laatst, JP? Nee. Een hele hoop t-shirtjes van uh, cinemaatjes. Oh, <laughs> ik, ging, ik ging die ophalen bij uh, de printer. En uh, die had er een hele hoop, joh. dat was gaaf. Uh, die kun je kopen. <laughs> nee, uh, ik ga even heel kort iets zeggen. Ik heb namelijk het eerste seizoen van Invincible afgekeken. Ik wilde er net van vragen, weet je dat? Dat ja. stond hier op mijn lijstje. En ik wil er niet te veel uh, boorden aan vuil maken. Het uh, is gewoon vet. En je moet gewoon kijken. Als je van superhelden houdt, hou je van The Boys. Hou je van animatie. Dan raad ik je aan om Invincible te ik kijken. Ik
1: zou zelfs nog durven te zeggen dat ik dit... Een tikkeltje vetter vindt.
0: Ja, vetter dan de boys. Ja, zeker.
1: Wat, ze, wat mij opviel eraan is dat ze heel veel verhaallijntjes uh, wel hebben gebruikt van de eerste tien uh, twee paperbacks. Maar ze hebben wat dingen verschoven. Het is slimmer verteld daardoor. Maar dan komt dan als ze natuurlijk het bronmateriaal hebben. En dan kun je heel makkelijk zeggen, oké, okay, dan schuiven we dingen door. Want die kun je samentrekken. Ja. Er komt nog zoveel vette shit aan. En als ze dat gaan doen in het tweede seizoen, dan kan ik alleen maar zeggen... Dikke fucking aanrader, ook van mij.
0: Heb jij nog iets gezien, JP? Oh, ik
1: heb zoveel gezien. Ja, wat ja. heb je gezien dan? Ik heb uh, gekeken naar uh, wat jij hebt gekeken. Uh, Promising Young Woman. Ik vond het een, uh, een interessante film. Oké, okay, was ze kaarten iets aan in die film? En dat uh, sluit aan bij wat ik ook heb gekeken. Ik vind het wel eens leuk om gewoon, als ik niks te doen heb... tien sex comedy's te kijken à la ja, je, ja. Die hebben altijd zo'n... Ja, op een of andere manier bijt het en wringt het altijd... bij hoe mannen zich een klein beetje gedragen... ten opzichte van de andere seksen. Want ze willen maar één ding in de film. En dat is lekker feesten, drinken en neuken. En dat is een negen van de tien keer het plotje. Dat kan heel leuk zijn. Ik heb er eentje gekeken die daar dus over gaat. Maar in Promising Young Woman mm -hmm. gebeurt er iets... waarin mannen dus ook zich te, te, te buiten gaan op zo'n avond... En dan is het excuus elke keer... maar we waren jong. Ergens zit daar wel een kern van waarheid in. Want het is natuurlijk ook... Uh, oké, okay, In Promising Young Woman gaat het erom... welk standpunt je aanneemt... Uh, voor wie je wil verdedigen. Van, ja. Ja, je, je kunt ook een beetje zelf opletten. Uh, sommige mensen kunnen dat niet. En, en dan uh, is het moeilijk... Uh, uh, het, het is dat de jongens dan snel het hand boven het hoofd wordt gehouden, terwijl van een meisje wordt gezegd, dat is een slet.
0: Maar wat of... is het punt wat je wil maken?
1: En het punt wat ik wil maken is dat ik een film heb gezien die heette Screwballs, die helemaal niet goed is overigens. En uh, daar zitten dus allemaal jongens in en die wil heel graag de tieten zien van een meisje. En dan ga je bij jezelf denken, oké, okay, maar er is 83 en was dat toen wel normaal? En toen kwam ik erachter, het ja. is geschreven door een vrouw. Oké. Okay. En die gaat zelf ook naakt in de film. Oh, ja. Dus je, het kon wel in 83? Het kon wel in 83. En toen dacht ik, goh, wat zijn de tijden toch ongelooflijk veranderd. En ik vond het leuk dat er dus een soort parallel te trekken viel met uh, Promising Young Woman, omdat het een heel andere kant belicht. Maar dat is meer de kant zoals wij er nu tegenaan
0: kijken. Ja, dat is die woke uh, ja. mentaliteit die we nu hebben, zeg maar. Ja,
1: toen dacht ik, oké, okay, maar dan waren vroeger mensen een stuk zorgelozer. Ook het feit dat, nogmaals, uh, die screwballs, hoe verwerpelijk die ook kan zijn... Mm -hmm. is gewoon geschreven door een vrouw die notabene zelf in de film topless gaat. En het, ook een belangrijk scène in de, in de film, toen dacht ik... Dat dus. Ja, maar dat kan. Ik bedoel, er zijn ja. ook vrouwen die gewoon zo erover denken. Dat gezegd hebben. Toen zag ik er eentje. Ik heb dus, dit is mijn mooi brugje naar een andere. Eentje die ik niet had gezien, maar die stond wel in het lijstje van uh, tiener uh, comedies. Uh, die heet uh, Little Darlings. Vertel. En die is uit 1980. En dat gaat over twee meisjes van uh, 15. Eén is rijk en de andere is een beetje een rebelletje. En die uh, gaan op zomerkamp. En op zomerkampen uh, komt er een beetje de aap uit de mouw. dat beide dames nog maagd zijn. Ja. Dan gaan er in één keer alle meisjes van. Dan gaan ze weddenschap afsluiten. wie het eerste scoort. Oké. Okay. En ik dacht dat is een interessante invalshoek. want het is normaal altijd andersom. En deze film wordt volledig belicht vanuit de meidenkant. Wat vond je ervan? Ik vond het een uh, goed gemaakte film. En ik vond het bijzonder. Het was eigenlijk meer een coming-of-age film. En uh, zeer goed geacteerd. Het deed denken aan een indie film die ze nu zouden maken. En wat ik verfrissend vond, is dus uh, de dames uh, praten inderdaad over kapotjes... en over neuken en dat het allemaal niet uitmaakt. En ze vinden het allemaal even spannend om het keer gedaan te hebben. En dat is toch wel een heel dingetje uh, onder die meiden. Tuurlijk. En uh, voor die jongens, ook die kant wordt enigszins belicht, maar veel minder. Het gaat echt om die twee dames. Okay. Het is een heel uh, schattige film eigenlijk. Na afloop dacht ik, goh, wat een... Uh, ja, wat een fijne zondagmiddagfilm om een keer gewoon, als je hem niet hebt gezien, toch uh, te kijken. Ik zou zeggen, een kleine aanrader. Little darlings dus. Ja. Yeah.
0: alright Nobody can stop these girls.
1: So, if you can't beat them, join them. Little darlings.
0: Ik heb ook wel iets gekeken. De Peanut Butter Falcon. Het gaat over Zack. En Zack heeft het Down syndroom. En uh, die zit opgesloten. Eigenlijk, nou het is niet echt opgesloten. Maar die wordt opgevangen in een verzorgingsthuis. En het is eigenlijk een verzorgingsthuis voor ouderen. Zit daar dus helemaal niet op zijn plek. Maar hij heeft ook verder geen familie. En hij kijkt heel veel naar uh, videobanden van een bepaalde worstelaar. En dat is de Saltwater Redneck. En die, die zegt ook, uh, wil je ook worstelen? Dan kom bij mij. Ik kan jou het leren. Dus hij droomt ervan om worstelaar te worden. Nou, moet hij natuurlijk ontsnappen uit dat uh, verzorgingsthuis. Mm -hmm. En dat gaat hij dus ook doen. Met behulp van uh, zijn uh, roomie. En dat is uh, Bruce Dern. Dus die helpt hem mee ontsnappen. Dan uh, trekt hij dus de wijde wereld in. Onderweg komt hij dan... Uh, Shia LaBeouf tegen, Tyler, in de film heet hij. Zij raken dus een soort van bevriend, niet helemaal. Maar Tyler heeft zoiets van, oké, okay, nou, dan ga maar mee. En dan gaan ze dus samen op pad. Ondertussen wordt hij natuurlijk opgejaagd hè, tussen haakjes... door Eleanor, die uh, uit het verzorgingstehuis achter hem aan is gestuurd van... ja, je moet hem gaan zoeken. Uh, en wie wordt gespeeld door? Uh, Dakota Johnson. Oh, ja, ja. De, de dochter van. Don Johnson? ja.
1: Absoluut. Dakota, Dakota Johnson. Ja, serieus. Dat is de dochter van Don Johnson.
0: Dan nou, lijkt ze gelukkig op de moeder. <laughs> ja. Nee, maar dat is wel een mooie meid hoor. Echt zeker. Uh, maar het is een beetje een road movie als ik het, het begrijp. Het is gewoon zo'n hero story. Weet je wel. Oh. Uh, uh, ja. Yeah. Uh, een road movie. Het deed me ook heel erg denken. Het is, zijn heel rare vergelijkingen. Nou, de vergelijking met O'Broadware Arthouw is niet zo raar eigenlijk. Het
1: oh, oh, is gewoon uh, Homer's uh, Odyssey.
0: Ja, precies. Dat is ook een, een hero-story. Ja. Uh, en zij komen ook onderweg leuke karakters tegen. Nou, ja. dat gebeurt dus hier ook. Waar die me ook aan deed denken... en dat is, dat is misschien de rare vergelijking die ik maak... is Shrek. <laughs> Oké. Okay. Want dat komt omdat uh, Shrek... Die, uh, die maakt ook zo'n uh, zo zo hero-tocht, weet je wel. Ja, en wie is Donkey in deze film dan? Ja, Zack, die, oh, ja. die Downey. Uh, het is heel aandoenlijk... Een heel mooi, lief verhaaltje. Niet al te groot. Ze komen wat obstakels tegen onderweg. Gielle LaBeouf heeft natuurlijk wat problemen... waardoor hij weg moet. En, ja, ja. en Zack hangt aan hem vast, eigenlijk. De, de, zo zie je... Ja, het is gewoon schrek. Schrek en donkey. <laughs> ja. ja, gewoon lekker filmen om, uh, om te kijken... als je even goed wil voelen. Snap je? Ja, die heb je af en toe ook nodig. Rule number one, don't slow me down. Rule number two, I'm in charge. Hey, what's rule number one? Party. No, not Party. Heb je nog meer gekeken of niet? Ik uh, heb.
1: Uh, b -b 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 oh ja, eentje, uh, dikke fucking afrader dan.
0: Nou, heel kort. Uh, in dezelfde.
1: Ja, heel kort, want ik wil eigenlijk geen woorden aan veel maken. Maar, uh, Welke film? Uh, oh, godverdomme heet hij dat toch?
0: Uh, Lekker voorbereid, JP. Ik zit hier met een heel draaiboek. JP komt altijd met een papiertje aanzetten en dan heeft hij het niet eens opgeschreven. Ik heb nog wel iets anders gekeken. Anders. Ja, volgens
1: mij heet die Graduation Vacation en uh, uh, die was echt kut. Het was, was gewoon
0: echt slecht. Ja, ik kan echt... het gewoon uitknippen. Als je niet precies. De nee, titel ik, had niet. Het,
1: ik, wist, ik had de titel in mijn hoofd, maar jij deed zo lang over een ding dat ik was het al kwijt. Ik zat, het zat in het puntje van mijn tong. Dat moet je niet doen. Ik, ik Wat sluit aan bij die andere scheidfilms? Het is niet waar. Het
0: sluit aan bij die andere uh, tiener comedies, maar deze was gewoon slecht. Ja, maar ik heb nog een andere film gekeken. Oh! Ja, ik, ik heb serieus... En daar maak ik een heel draaiboek over. Dus ik schrijf op... Uh, weet je wel, in puntgewijs schrijf ik op hoe het uh, verhaal loopt. Hè? Mm -hmm. Dus wat ik moet zeggen, dat ik niet zit te hakkelen. Net zoals ik op de banken altijd zit te hakkelen. En dan schrijf ik daaronder puntsgewijs op wat ik ervan van vond... of wat ik er uh, slecht van vond of goed. En, uh, Snap je? En, en jij, ja, ja, dat doe jij niet. En dan zit, dan zit je hier en dan denk je. Ja, dat maakt ja, er niet uit. Ik mag er gewoon, ik, ik, ik praat vanuit spontaniteit. Ja, maar dat werkt ik, ik werk niet. Nee, dat werkt niet altijd. Ik, dat werkt wel. Ik ben ook heel spontaan. Ja, je maar, doet maar ik, hoef er, ik...
1: Er, ik, ik hoef er niet vanuit, ik, ik, ik heb dat niet nodig. Ik, ik zit gewoon, ik moet, soms heb ik even een 30 seconden ja, graduation nodig.
0: Graduation vacation. Dan moet ja. ik dan maar op gaan zoeken. En voor hetzelfde geld heb je de titel nee, niet nee, goed. En dan vind ik het. Nee, heet
1: Graduation niet. vacation. dat is kut. Nou,
0: goed. Ik heb een andere film gekeken en die heb ik gekeken naar aanleiding van een artikel wat ik las. Het is namelijk zo, er is een wetenschappelijk onderzoek geweest. En die heeft aangetoond welke film de allerengste film is die er is. En die film is Sinister uit 2012. Ja,
1: dat heb ik ook gelezen en toen dacht ik echt waar.
0: Ja, maar toen dacht ik nou, dan ben ik wel benieuwd of die nog stand houdt, zeg maar. Nou, waar gaat die over? Hij gaat over Elson Oswald. Dat heb ik gewoon netjes opgeschreven. Hè? Dus ja, ik kan dit gewoon Hawk. voorlezen. Ja. Ethan Hawke speelt hem inderdaad. En de, hij is een uh, non-fictie misdaadschrijver. En die is op zoek naar zijn grote doorbraak. Hij heeft al een keer een, een soort van doorbraak gehad met zijn boek Kentucky Blood. Hij heeft daarna namelijk Blood Diner geschreven. JP. Dat is echt waar. Echt waar? Ja, dat zei ze in de film. Wauw, daar is hij spijt van. De, toen, toen raakte hij aan een wal. Ja, dat snap ik wel, ja. dat hij niet doorbreekt. Dat is pas horror. Er is een meisje verdwenen en het gezin van het meisje is vermoord. En hij wil dat onderzoeken. Maar om dat te onderzoeken, gaat hij daadwerkelijk verhuizen met zijn gezin... naar dat huis waar dat is gebeurd. Nou, dat vind ik al een rare keuze om te doen. Maar goed, uh, dat doet hij dus wel. En op zolder vindt hij een doos met superacht. Een projector, een projector en van die uh, tapejes. Ja. En dan denkt hij natuurlijk, daar ga ik kijken. Ja, en, uh, ja dat zou, zou ik ook hebben gedaan trouwens. En dan uh, blijkt dus dat daar die moorden op staan die daar zijn gepleegd. Maar er, er zijn nog andere tapejes met andere moorden. Ja. En die hebben allemaal verband. Uh, er, er is een of ander soort van demon te zien in die filmpjes. Uh, die ziet er een beetje uit als... Uh, een of andere Slipknot uh, metal gast. Ja. Echt uh, heel lelijk. Maar goed. Uh, dus uh, hij probeert daar dat verband uh, uit te vogelen. Wat daar is. En denkt, nu heb ik de doorbraak. Dit wordt hem gewoon. Ja. Terwijl hij dat denkt, gebeuren er natuurlijk allerlei vreemde dingen in dat huis.
1: Ja, ik ken de film. Het is echt gewoon als je hem kijkt. Dit is standaard horror-ding. Ja. Uh, oh, je komt in een huis waar, uh, waar het wellicht spookt. Ja, ja nee, het, het bedient zich ook van allerlei jumpscares natuurlijk. Die, uh... Ja,
0: nou, nou, daar wil ik het wel over hebben, want ik heb natuurlijk speciaal gekeken, omdat er werd gezegd, dit is de allerengste film nou, wat doet hij dan? Uh, dan gaat hij met enge kinderen werken. Hè? Want dat werkt altijd. Al sinds de Exorcist en die Omen en zo zijn kinderen eng. Nou, dan wil ik even
1: inbreken. Want ik, er staat me één scène bij. En die vond ik lachwekkend. Dat is dat die. Uh,
0: die, die, die dat ze slow motion verstoppertje spelen. Dat is lachwekkend. Dat is toch niet eng? Nee, dat was ook niet eng. Nee. Nee, dat was ook helemaal niet eng. Nee, laat maar me, goed, laat maar me, volgens me dat onderzoek is dat de engste film. Daar gaat het mij om. Nou, dat onderzoek, dat is natuurlijk wetenschappelijk. Dus dan ga je meten. Meten is weten. En dan, wat werkt? Jumpscares werken. Natuurlijk, ja, ik schrik ook als er ineens ja, een keihard geluid komt.
1: Ja, dan vind ik dan toch kwalijk van de, uh, de, van de onderzoekers... dat ze de, op basis daarvan dan zeggen... Ja, je schrok. Ik hoor wel eens van mensen. Oh, ik heb echt uh, vanwege een drama ja, e of, een, of een andere film slecht geslapen. En ja. dan denk ik: dat is dan toch enger.
0: Ja, maar dat, dat weet ik. Ja. Alleen, het, is niet, het is niet zo dat... Nee, ik, ik weet niet dat jij het onderzoek hebt gedaan. Nee, dat is gewoon en... stom
1: van de onderzoekers.
0: Nee, dat, ja, maar dat kan ik ook niet zeggen. Want ik weet niet wat ze hebben onderzocht. Dat stond er niet bij in de artikel. Het... Nou, als, het dit, uh, als dit de uitkomst is... dan hebben ze gewoon echt slecht kut onderzoek nou, gedaan. Zal dat ik is, wat ik zeg. Zal ik jou zeggen wat er echt stoort aan deze film? Niet eens de jumpscares. Want ik snap heus wel dat die moderne films... dat tegenwoordig allemaal doen. Jumpscares. Goedkoop, dat ja, is wat ik zeg. Dat werkt. Dat werkt gewoon. En uh, de film is ook helemaal niet zo slecht gemaakt. Maar wat ik fucking storend aan deze film vond... was het feit dat hij gewoon nooit het licht aandeed. Was, hij wordt midden in de nacht wakker. Hij alleen, yeah. omdat, omdat die projector begint te draaien... wordt hij steeds wakker. Niemand wordt wakker. Hey, enorme jumpscares, hè? Keiharde knallen af en toe... Niemand. Zijn hele gezin wordt niet wakker. Hij wordt wakker. Wat gaat hij doen? Dan gaat hij dus op onderzoek in zijn huis. Wat doet hij? Pakt hij zijn telefoon... zet hij daar het zaklampje aan. Fuck off, man. Ik zie de lichtswitjes gewoon zitten op de muren. Ja, maar niemand. Hekken. En overdag zit hij met de gordijnen dicht. Ook donker. Zeker sfeer, Een sfeer. Nee, maar... Ja, inderdaad. Het is voor de sfeer. Ja, dat weet ik deze. Maar doe dat gewoon niet. Echt, het heeft me zo gestoord. Oh ja. De jumpscares, dat is nog een dingetje. Want hij heeft die superachtige beelden. Die zit hij dan te bekijken en die, die zijn best spannend. Die zijn het spannendst. Ja. Dat is gewoon zo. Um, dat klopt, die zijn... Oké, okay, ja, ja. ja. Dus die zitten te kijken en dan hoor je dus dat geluid van de film Sinister. Ja. En dan hoor je ineens zo... Zo'n jumpscare. En dan denk ik, superachtig. Daar zit toch geen geluid bij? Nee. En hij schrok zijn eigen kapot. Ik denk, ja... Als je dat geluid hoort, dan schrik jij je, je kapot. Maar dat geluid hoor jij niet, want dat geluid is de fucking score van de film. Ja. Die ik zit te kijken. Ja. En dan denk ik, dat is echt gewoon een foute boel. Verder is het wel oké okay gemaakt. Dat is de familie die hier Weet je wat ook uh, oké okay gemaakt is overigens? Die uh, shirtjes, die, die wij shirtjes hebben. van ons, ja. die zijn ook. Ik gewoon... zat de
1: hele tijd te, te bedenken van wanneer kan ik het erin
0: gooien? Maar uh. ja, nu dus. Ja. Uit de kast. Uit de kast. Spiky jaws, Spikey Jones, Spikey Jones,
1: Spikey
0: Jones, Spaghetti Jones, Spaghetti Jones, spiky Jones, spiky we hebben dus de dvd-box uh, met the work of director Spike John's collection of music videos, short films, documentaries and rarities. Oftewel, een dvd. Een dvd met heel veel videoclips, hè? Ja! Gaaf uh, wel, want ik heb deze inderdaad ook. JP. Het is wel
1: de, degene volgens mij die ik het meeste heb uh, gekeken. Want die staat hier terug uh, keer, omgekeerde videoclip op.
0: Ja, van The Far Side. Ja, die vind ik echt fantastisch. Ja, frachtig. die is tof dat is zeker gaaf. Ja, er en, staan sowieso...
1: Wat hij heel goed doet, die Spike Jones is uh, dat hij hele leuke concepten heeft voor zijn video's. Want uh, die andere is Chris Cunningham, vind ik ook vet. En dan heb je... Uh, Mike Country. Wel, maar, ja, en die vind ik allemaal wel leuk. Maar deze vind ik misschien wel de leukste. Vanwege de simpele concepten. Het is dat is wat het is. Het is dat heerlijke houtje touwtje. Uh, we hebben een camera.
0: We hebben alleen maar een goede locatie nodig. En een ijzersterk idee. Wat gaaf is aan uh, Spike Jones, Hij is natuurlijk begonnen als uh, skatevideo uh, maken. Mm -hmm. Ja, als je niet kan skaten. Maar je, je hoort wel bij die crew van skaters. Dan word je heel erg inventief in het filmen van die ja, trucjes je allemaal. Ja, je toe op een andere ja. uh,
1: professie. Ja.
0: Dat is heel leuk hebben we dat gezien in die, uh, die ene film die we ooit besproken hebben. Mid-90s. Ja, mid-90s. Ja. Dit is uh, duidelijk van wat kan er gebeuren als jij die videogast bent die bij die skaters hangt. ja. En dan kun je dus gewoon uitgroeien tot Spike Jones En Spike Jones heeft ook gewoon daadwerkelijke films gemaakt Ja, uh, Where the
1: Wild Things Are is een eentje van hem.
0: Nou, en dat is een prachtige film. Mm -hmm. Ik denk dat zijn music video's wel echt beter zijn. Die Spike Jones video's
1: staan mij ook meer bij. Dit is ook daarom degene van die drie boxen die er toen uitkwamen... die ik het meeste heb gekeken. Ik heb alleen deze gekocht. Zelfs. Dat wil ik zeggen. Nou goed, ik, ik had zoiets van... oké, okay, als ik dan toch begonnen ben aan die reeks... Dan, uh, dan wil ik ze ook allemaal hebben. En dan bij all means... die Chris Cunningham heeft natuurlijk een paar... efx Twin dingen gedaan die ik ook super vet vond. Maar dit is degene die ik denk ik uh, vaker heb gekeken. Ze zijn gewoon vermakelijker, dat is het. En de ja. Far Side is gewoon... Wat een vondst om een clip verkeerd om op te nemen. Dus ze ja. lipzinken fonetisch de tekst. En het is helemaal teruggedraaid, hè? Ja, ja. het is zo, ja, oh, is, een... is zo goed. Ja, die clip oh, is zo goed! Ja, die clip is echt fantastisch.
0: God. Maar de Far Side is sowieso
1: ook heel vet. Ja, dat klopt. Mijn god, wat inventief. Daar zijn ze al lang mee bezig geweest... om alleen maar te leren terug uit te rappen.
0: Ja. <laughs> Super goed! Ik zou hem wel aanraden, als mensen het nog niet gezien hebben... Ja, je kent die clips van Spike Jones. Ik noem er even een paar. Sure Shot van de Beastie Boys, die ken je... Drop is de fast side. Drop? Ja, dat is hem. Dan hebben we natuurlijk Cannonball van de Breeders. Sabotage ja. ook van de BC Boys. The Funk van de Daft Punk. Uh, super vet ook. Ja. Um, Undone, uh, sweater song van Weezer. Mm -hmm. Volgens mij Buddy Holly. is dat, volgens mij, hè? ja. Buddy Holly ook, ja, inderdaad, van Weezer. Ja,
1: oké. Okay. <laughs> Het is leuk. Toen ik dat zag, was ik echt meteen verkocht. Ik had nog nooit zoiets inventiefs gezien.
0: Nee, maar daar hebben ze best wel knap gedaan voor die ja. tijd, zeg maar. Want het was net alsof ze echt op. Ze waren ook echt op die set. Ja, dat volgens klopt. Mij. Ze
1: waren echt op die set. En die L, die was er ook weer ja. bij uh, die, deze rol nog één keer.
0: Ja, alles was daar leuk aan. Dat was een opvallend clipje. Spike Jones, dus. Ja. Zoek hem op. Snor hem op. Weet je waar je ook kan uh, opsnorren? Er zijn uh, t-shirtjes van ja. cinemaatjes. Dus misschien wel leuk om. Uh, gewoon. Kijk even op onze Instagram pagina. Dat is instagram.com slash Cinemaatje013. Daar hebben we bijvoorbeeld een post gedaan over die t-shirtjes die wij hebben gemaakt. Kun je zien hoe ze eruit zien? Kun je zien hoe ze eruit zien? Kun je ook zien hoe je ze moet bestellen. Dus dan, nou, ja, hè? dan hoef ik daar niet uit te leggen dat je een mailtje moet sturen naar cinemais013.gmail.com. En daar Schiltijd. al. Het is tijd. Het is tijd voor iets anders. Cinemages. Dit is een echte slash slasher, want het gaat over slashers, JP. Ja. De eerste slasher die wij deden, uh, vreemd genoeg, pas de veertiende aflevering.
1: The,
0: the Burning. The Burning, inderdaad. Uh, dit is
1: de film geweest waardoor ik woensdag ben gaan maken met Bob Emrechts.
0: Ah, en dat is uh, natuurlijk de, ook een Ik zag slasher. dit en toen dacht ik, dit raakt al de juiste knopjes. Ja, we zijn dus begonnen met The Burning. Stom natuurlijk, want dan begin je al veel te goed. ja. Uh, en dan gaat er heel veel tegenvallen daarna. Uh, dat klopt, maar,
1: En dat, 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 was de, maar, dat was een beetje mijn fout. Ja. Ik had zoiets van ik weet niet hoe lang we cinemaatjes nog gaan doen.
0: Ja, nou dat is dus stom geweest. Uh, ja. we, uh, wat we wel uh, hebben gedaan, en dat heb ik dan weer stom gedaan, is bij volgens mij de review van Intruder, heb ik gezegd, ja want we gaan gewoon alle slashers een keer doen. Dat is een bold statement, want ik ben bang dat we daar nooit aan toekomen, maar we proberen het. We gaan het gewoon we gaan proberen. Het proberen. We hebben het gezegd, en we gaan het gewoon proberen. Ja, dat, Volgens onze playlist, JP, hebben we er al 27 gedaan.
1: <laughs> wow.
0: <laughs> ja. Shit, echt waar. Ja. 27. Kleine side note. Daar zijn er eigenlijk 28. Ja. Want My Bloody Valentine en My Bloody Valentine. Oh,
1: shit. Ja, ja, dat klopt. Dat is ook nog te denken. We hadden een dubbele gedaan.
0: Uh, nou, laten we beginnen met uh, het, 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 proberen te duiden wat nou precies een slasher is. Een slasher heeft een moordenaar. Die moordenaar is vaak menselijk of menselijk geweest ooit.
1: Ja, het, het, is, dat uh, is, uh, het, het kan een paar kanten op gaan. Het kan zijn dat het een oude legende is. Het kan zijn dat het iemand is in de vriendengroep die te zien krijgt. Goed, iemand is inderdaad ja. uit op wraak,
0: wat dan ook... Uh, er worden moorden gepleegd. Ja, en dan, die moordenaar die moordt eigenlijk om het moorden. Of die heeft een of ander trauma gehad. Wat je ook vaak te zien krijgt ja. in een uh, Proloog. proloogje. Wat is er nog meer? Er zijn vaak tieners bij aanwezig, bij een slasher. Meestal wel, ja. Een final girl ja. is vaak ook dingetje. Maar er zijn uitzonderingen. Er zijn dat er altijd een jonge, uitzonderingen. Uh, 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 ja. uh, de moorden zijn heftig. Het gaat 9 van de 10 keer wel om de special effects. Ja, en het moorswapen is vaak ook bijzonder. Ja, het zit nog goed hè. We zitten ja. nog helemaal goed. Wat ik ook nog wil uh, zeggen is er is vaak wel een politieonderzoekje aanwezig, maar is maar een beetje zo side Dat note. Dat is op de achtergrond. Ja. 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 En dan heb je dus een slasher als je die vinkjes hè, want het zijn vaak nou, vinkjes. Kunnen er
1: nog een paar vinkjes aan toevoegen.
0: Tieten. Uh, ja, het moet wel een beetje te maken hebben
1: met wat tieners interesseert. Dat is drinken en ja. vieze vozelen.
0: Vieze vozelen.
1: Ja, en dat wil niet altijd zeggen dat ze daarbij uh, Tieten uh, laten zien, maar. Niet voor een goede slasher wel, maar er zit vaak wel dat element in van, hey, ik vind jou leuk, we niet een beetje samenkomen, een beetje porkies, achtige ja, dat sluit het perfect aan. Wat een goede aflevering is nou al, zeg nou al. Maar ja, nee, dat dat soort tiener-sex-comedy-praktijken, capriolen.
0: En dan heb je dus nog een verschil in slashes. Want je hebt uh, slashes waarvan je weet wie de moordenaar is. Ja. En je hebt slashes waarvan je moet raden wie de moordenaar is. Ik zelf hou meer van die laatste versie. Dus dat je moet raden wie het is. De, de, ik heb daar ook wel uh, de neiging naar.
1: Maar het maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het ook wel gewoon spannend als er een moordenaar is. Maar ja, ik moet zeggen, de, het genot om te raden wie het is... want mm -hmm. de, dat vind ik ook wel interessant eraan. Het is wel leuk om mensen gewoon uh, te laten gissen. Weet okay. je wel? Ik
0: denk dat die is, nee, is die... Ah, uh, nee, man. Maar waar is ja. het eigenlijk allemaal begonnen? Want ik heb ik, ik heb een beetje een onderzoekje gedaan... en toen uh, las ik dat uh, Psycho uh, wordt genoemd... als een van de eerste soort ja, Ja, God. Terwijl ik dat niet echt een slasher vind. Die heeft echt lang niet al die vinkjes die wij net hebben genoemd. Het wordt pas een genre als er meerdere films hetzelfde
1: ongeveer gaan doen... zodat je kan zeggen, hé, hey, die lijken allemaal wel op elkaar... want ze hebben allemaal een ongeziene moordenaar... en dat heeft natuurlijk Cycle wel.
0: Ja, en, en Peeping Tom wordt ook genoemd als... Ja, ik ben het mee Point uh, of View, shots zitten daarin. Black Christmas is een soort van een van de echte eerste... en uh, de Texas Chainsaw Massacre, wat ik overigens helemaal geen slasher vind... wordt ook genoemd als zijnde van het inwerking zetten van... Dit genre, zeg maar. Ja. Dan is, denk ik, toch de echte originele eerste slasher... toch gewoon Halloween, of niet? Dat wordt
1: wel vaak gezegd. En ik uh, moet zeggen, nadat nou, ik dus nu uh, la later in dat uh, giallo-genre ben gedoken... dacht ik, dat is dus inderdaad niet waar. Want uh, ik denk dat de flair voor dit soort films... en uh, uh, dat ze ook zo succesvol waren... Dat heeft toegeleid uh, dat meerdere mensen zeiden... Ik, ik denk dat ik ook zoiets wil proberen. Want dan zou je Black Christmas wel kunnen noemen. Want John Carpenter was ernstig geïnspireerd door uh, Black Christmas. Het is zelfs zo, hij vroeg aan Bob Clark, de regisseur ja. van Black Christmas... Wat zou jij doen als je een vervolg zou maken? En toen zei Bob Clark, oh, dan, dan zit hij in een inrichting. En dan ontsnapt hij. En dan, dan zou ik het waarschijnlijk Halloween maken. Dat, dat lijkt me wel grappig. Dat volgens, heeft hij tegen Carpenter gezegd.
0: Volgens mij heeft Carpenter ook die film als een vervolg op Black Christmas willen maken. Dat wilde hij en doen. Toen en toen hij, is
1: hij gaan peilen bij Bob Clark. Ja, maar, en die uh, heeft toen
0: gezegd: maak maar je eigen film van. Ja, Bob Clark moet wel, Die zei wel van:
1: ik zou royalties kunnen eisen. Hij zei: maar ik vond Halloween heel goed gemaakt. Maar ik voel me eigenlijk vereerd dat hij uh, de basis heeft gebruikt okay. van mijn pitch. Uh, ja, Halloween die zette de dus standaard. Dus uh, je hebt de tieners die niet van elkaar kunnen afblijven.
0: En dan, omdat ze zich afzonderen... ten prooi uh, vallen aan de moordenaar. Welke slasher is nou de slasher... die jou echt gek heeft gemaakt... van dit genre? Dat is The Burning. Maar ik kan eerder teruggaan naar degene... waarvan ik dacht, oh, dat, dat vind ik vet.
1: Mm. Dat vond ik echt spannend. Halloween 2. En toen ben ik later Halloween gaan kijken... en toen was ik om. Toen wist ik gewoon... Ik was een enorme fan van Michael Myers. Gewoon, ik vond het zo intrigerend dat er een onstopbare moordmachine uh, uh, was. Ja. En ik vond hem graver dan, uh, dan Jason. Die heb ik ook later allemaal gaan, ben ik gaan kijken. Maar die vond ik allemaal. Ja, die waren braver in mijn uh, optiek. Carpenter maakte gewoon een spannender uh, film. Mm. En, uh, ik, ik heb nog steeds een zwak voor de tweede hoor. Ik, uh, ik vind het nog steeds heel vet. En toen ben ik een beetje erin gaan duiken. En uh, naarmate de jaren vorderden ja toen stuitte ik op de, de Burning en de Burning was meteen uh, dat was een ja en de andere zou ik zeggen Sleepaway Camp <laughs> maar dat is echt die zag ik en toen dacht ik ja
0: dit is mijn favoriete genre <laughs> ik vind het, vind het te goed. Nou ja, wij hebben er nu al een aantal gedaan. Ik, ik kan wel zeggen, ik vind het meeste wel vermakelijk. Het ding is alleen wel dat er echt een, een heel groot verschil in kwaliteit in zit. Maar dat maakt het leuk, want dan weet je dus
1: niet wat je krijgt. Want je, er zijn er zoveel gemaakt. En uh, er was natuurlijk een enorme slasherboom in begin jaren tachtig. Zeker naar aanleiding van Friday the 13th. Maar uh, die probeerde Halloween na te bootsen. En uh, uh, ja. Dat lukte. En uh, toen zeiden heel veel studios, oh oké, okay, maar die, die slash films kosten gewoon niet zo heel veel. Dan ook beginnende uh, regisseurs dachten, easy money. Ja. We hebben alleen maar een moordenaar nodig. Uh, raar moordwapen, want dat, dat is gewoon zo. Misschien een uh, feestdag die we ergens aan kunnen koppelen. En dan, uh, dan ben je er al, toch? En uh, nou, zo kwamen er een shitload aan slashes uit. Totdat de MPAA, de, zeg maar de ratingsboard in Amerika, zei... Ja, ho, 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 ja. stop eens eventjes. Dat kan allemaal niet, hè? Geen titel, geen geweld. Dus die werden in één keer ernstig... werd er daar letterlijk vanaf The Burning de schaar ingezet. Ja. En The Burning kwam eruit met een dikke fucking X-rating. Uh, dan ben je eigenlijk gewoon niet meer dan een pornofilm. Uh, in de optiek van heel veel bioscoopzalen. Uh, en dan speel je bijna nergens. Maar uh, alle films die daarna kwamen, daar werd de, ernstig de schaar gezet. En dan merkte je bij alle opdelen van Friday the 13th enorm. Van shit, waar zijn alle gore-scènes? Waarom zit de, die, die heb, Ik heb plaats gezien in de Fango. Uh, de Fangoria magazine. Ja. Van uh, hakbeilen en bloed. Dat is allemaal uitgeknipt.
0: Over Friday the 13th gesproken. Dan weet ik nog dat ik een jaar of 14, 15 was. Dat ik met een groep vrienden die film zat te kijken bij mij thuis. En uh, naar aanleiding van die film hebben wij besloten dat wij een dead metal band gingen beginnen. Ja. Wij, wij, wij hadden nog niet eens instrumenten. We, we gaan een dead metal band beginnen en die noemen we Crystal Lake. En dat hebben we toen gedaan. Serieus? Ja. Hey, we hebben meerdere uh, demo's uitgebracht. Met die, ja, het duurde wel even voordat we uiteindelijk uh, een beetje de instrumenten konden bespelen, maar... Uh, we zijn gewoon doorgegaan. En inmiddels zit ik al, al jaren in bandjes. Dus uh, het is allemaal begonnen met uh, Friday the 13th eigenlijk. Gewoon met Crystal Lake. Super. Man. Ja, dus, uh, ik, <laughs> ik, heb,
1: uh, ik heb op een reclameschool gezeten... en we moesten ooit een keer een watertje verzinnen. Een soort bronwatertje. Mm -hmm. En mijn bronwatertje heet ook Crystal Lake. En had had ik inderdaad zo'n meer. En een, een, een heel mooi verborgen ergens een, een hockeymasker. Ja, ja. Ja, ja. Crystal Lake. <laughs> klonk, dat klonk gewoon goed. Crystal Lake uh, sparkling water. <laughs>
0: Maar het is wel vaak zo dat die oudere slashers beter uh, zijn dan de wat nieuwere slashers. Maar ook beter dan die nu tegenwoordig gemaakt worden.
1: Oké, okay, er is een tijd geweest dat er ook uh, ernstig uh, gecensureerd werd of gewoon
0: niet gefilmd.
1: Uh, sowieso de jaren negentig. Uh, begon natuurlijk met Scream. En daarna kreeg je I Know What You Did Last Summer... en al dat soort urban legend, al dat soort uh, films. Mm -hmm. Maar die, die lieten geen te zien. Dat was er al meteen, nou, dat vind ik al meteen een minpunt. En dan, toen zaten die moorden er ook al niet echt in. Ze knipten ook weg op dat moment. En dacht ik, oké, okay, maar ze slap aftreksel... van wat we in het begin van de jaren tachtig dan ja, kregen. Ja, maar
0: daar wil ik toch iets over zeggen. Want eigenlijk alle slashers na Halloween en Friday the 13th... die volgen allemaal dat vaste formule straminetje ja. wat ze hebben. Dus al die vinkjes... Gaan we gewoon af. We maken gewoon zo'n formulematige film. Daardoor is eigenlijk een slasher nooit vernieuwend. Nee, maar dat, dat, datzelfde kun je ook zeggen over een actiefilm. En ik vraag me ook af, wat is het ding met slashers? Waarom worden bepaalde slashers wel een franchise en andere slashers weer niet?
1: Sommige werden gewoon heel goedkoop geproduceerd. En als jij een, een, een grote geldschieter had, zoals Sean Cunningham, gewoon een heel... Uh, lucratieve uh, filmmaker was, mm. die kon makkelijk zeggen. Ja, oké, okay, het uh, is nog wel wat. Uh, we, kunnen we kunnen het nog wel uitknijpen. Dus Friday was makkelijker om daar een franchise van te maken dan uh, films die misschien uh, meer verdienen.
0: Dat kan dan met geld te maken hebben. Maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld naar My Bloody Valentine kijkt, ja. er is dan wel een re remake van gemaakt die helemaal niet gaaf is. Nee. Maar die moordenaar uit My Bloody Valentine... die is wel echt gaaf om als franchise op te zetten. Ja, ja vind ik ook. En ja. de prowler, net zo eigenlijk. Ja. Dus ik zeg niet dat dat per se goede slashers zijn.
1: Bloody uh, Valentine wel, in mijn optiek. Uh, ik heb die toen gezien en toen dacht ik... Hm, weet je wel, ik mis gewoon die gore-scènes. Ja. En toen, doordat er een remake werd gemaakt in 2009... al jarenlang was er speculatie van... er moeten opnames zijn met die deleted scenes. Want er wordt gewoon weggeknipt. En eindelijk, omdat dus die film uitkwam in de bioscoop... zei Paramount, ja, we hebben die uh, deleted scenes. En ze brachten toen een DVD uit van de 1981-versie. Met die scènes. En man, toen ik eens van... oké, okay, dit is misschien een van de beste slasher's. Gewoon qua gore ook, mijn god. Dus, want dat, dat is er allemaal
0: uitgeknipt is yeah. fucking fantastisch. Yeah. Dat maakt de film. Nu ik er zo over nadenk, de meeste franchises, daar zijn de moordenaars van bekend. Ja, dat is uh, Friday en Halloween, Daar weet je gewoon. Die worden altijd aangehaald. Het is altijd Michael Myers en uh, Jason en, uh, en uh, Freddy Krueger en Chucky. Ja, ja. Terwijl... Het zijn
1: iconen, omdat ze inderdaad een reeks achter zich hebben.
0: Ja, en, dat vind ik dan uh, toch oneerlijk, moet ik eerlijk zeggen. Moeten we het nog over Scream hebben eigenlijk? Ja, ik vind het heel leuk dat daardoor
1: dus het genre weer revived werd. Maar wel niet helemaal zoals ik het zou willen zien. Want ik was net begonnen aan al die jaren tachtig slashers. Mm. Wat ik daar dus zo tof aan vond is die sfeer. En Scream die, ging, die speelde daar een beetje op in door een soort hommage te plegen.
0: Nou, dat is toch lief van ze? Dat klopt, nee, daar, daar, daar kan nee, ja, ik, daar kan ja, ik, ben ik ben niet. Ja, ben je nee, er boos nee, om geworden, nou, omdat, omdat jij, het al, al, jij ja. had het al ontdekt. Ja, en ik had en, het ontdekt en toen dacht ik bij mezelf, ja, maar
1: dan doe je het niet. Niet helemaal goed, want je mist bepaalde elementen die, die het zo gaaf maken. Oké, okay, ik miste de durf, denk ik. En, en dat is iets wat ze in de jaren tachtig wel hadden. En nu was het heel erg studiomatig. En ik denk dat ik me daaraan stoorde. Ja. Ik vond het gewoon jammer dat ze het niet helemaal volgens de juiste regels deden. Ik dacht ik, nee, zo schrijf je niet een film En dat is niet de elementen die ik erin wil zien daar baalde ik zo van. En iedereen oh leuk en toen kwamen er alleen maar dat soort tienerfilms uit met uh, soapsterren in de hoofdrol ja. en de Amerikaanse soapsterren. Het is gewoon Scooby Doo. Ja, dat is perfect vergelijk. Het was een heel hoog Scooby-Doo gehalte. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dan moet je weer gaan gokken wie de moordenaar is. En dat vind ik allemaal leuk. Maar als je die films in retrospectief terug gaat kijken, dan blijven die niet overeind staan En dat is heel jammer. Scream, ja, daar ben ik scream, wel benieuwd de naar. De eerste
0: Scream wel. Alles wat daarna komt, lastig. En Dat vind ik kut aan slashers op dit moment, is wat ze doen, ze, ze, ze blijven maar aan die franchises vasthouden. Dan komt er weer een nieuwe Halloween. Er komt weer een nieuwe Friday. Er komt weer een reboot van dat. En weer een reboot van dat. Het is nooit... Eens een een keer een nieuw dingetje en als ze dan wel een nieuw dingetje doen, dan, dan blijft dat zo'n beetje in vergetelheid. Dan moet je er echt moeite voor doen om daar achter te komen. Dat klopt.
1: Nou, ik, oké, okay, mag ik dan eentje noemen? Die gaan we nog wel doen, hoor. Maar uh, eentje waar ik verbaasd over was. Maar ja, goed, dit is ook weer gestopt bij deel 3. Dat werd, de kon bijna een franchise worden. Dat was Fred Field, uh, Coldplay. En daar zijn drie delen van uitgekomen en toen dacht ik. Dat is een moordenaar. En ja, gestopt bij deel 3.
0: Nou, dat is een mooie franchise die we kunnen doen voor de franchise ook. Hmm,
1: Daar <laughs> hebben we heel niet over nagedacht. Goeie.
0: Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de Vraagbak. Nou, de Vraagbak, JP. Als, als je overigens vraag hebt naar een Cinemaatjes T-shirt... dan zou je daarvoor een mailtje kunnen sturen naar cinemaatjes 013gmailcom Vul je al je gegevens in en zeg even welke maat je wil hebben. En ja. dan uh, regelen wij uh, hoe het betaald wordt en alles. En dan uh, krijg je gewoon een keivert shirt thuis gestuurd. Ja. is gaaf, joh. Ja, er zijn mensen die daar wel een vraag naar hadden. Er was onder andere één van, namelijk... Patreon van, van Hoof, Onze eigen Patreon van Hoofd. Die heeft weer eens een vraag gesteld aan ons. En heeft dus ook daadwerkelijk een t-shirt besteld. Natuurlijk. Waar hij binnenkort natuurlijk mee gaat pronken. En uh, foto's uh, gaat uh, posten op Instagram. Ja, in zijn Jack Sparrow. Uh... Oh, absoluut. Jack Sparrow
1: met een <laughs> shirt. Juist.
0: Ik eis hem. <laughs> Welke films zijn voor jullie beter geworden... na de tweede keer kijken en welke slechter?
1: Dit is zo'n vraag waar ik meerdere antwoorden op zou kunnen geven... en dat kan in de toekomst dus nog steeds. Maar degene die maar nu te binnen schoot... dus ik zeg nu, hè? Ja. Want nogmaals, het kan me zijn dat je over een aantal weken de film ziet... waar je bij precies hetzelfde denkt. Ja, nou Ik vertel. had bij uh, deze Interstellar, die dacht vond, ik. vond je twee de eerste keer beter? Ke Ja, de eerste keer dacht ik... Mm, nou, een beetje, een beetje... Uh, en toen zag ik hem... Uh, ik denk een aantal maanden geleden. En toen dacht ik, oh, dat nou, valt eigenlijk best wel mee. Ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Oké. Okay. Ja, in de bioscoop oh. dacht ik, mwah. En nu dacht ik, Het is ik, een lange oh. zit natuurlijk. Het is een lange zit, maar wat me opviel en wat, wat ik er goed aan vond, is uh, die robots vond ik geweldig. Maar ik vond ook de shots heel gaaf. En toen dacht ik, dit is wel een hele goede spacefilm. Het is echt wel heel goed science-fiction gehalte. Dat ze naar de ruimte gaan. En dat klopt allemaal. En dan denk ik, ja, die zie je niet zo heel veel. Dat ze echt gewoon op een missie gaan. En ik had echt wel het idee dat ze in een fucking ruimteschip zaten. En dat ze werden gelanceerd. Dat vond ik allemaal heel goed. Dat vond ik de sterke scènes. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment een beetje 2001. Uh, dat is ook niet verkeerd. Maar dat is, dus, ik,
0: nee, ik vond hem de tweede keer stukken beter. Ja, de, de film die ik de tweede keer uh, stukken beter vond, echt veel beter zelfs, is ja. uh, The Witch. Oeh, die heb ik al ook gekeken. Van ja. uh, Robert Eggers ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, um, ik had die gekeken en toen dacht ik, godverdomme, wat een, wat een trage, saaie film is dit, hé. Hey. Uh, en toen uh, is het is me ook niet blijven hangen. Volgens mij ben ik uh, misschien drie keer in slaap gevallen en uh, heb ik hem opnieuw op moeten zetten... En, en toen hadden we de Lighthouse gedaan, wij tweetjes. En toen dacht ik, Robert, ergens. Maar die heeft dus ook de Witch gedaan. Nou, daar ben ik wel benieuwd hoor. Dus toen dacht ik, ik zet hem nog eens, ik geef hem nog eens een kansje. En toen heb ik hem dus gewoon weer opgezet. En toen dacht ik, fuck, hij is echt wel goed. Hij is echt goed geregisseerd. En die traagheid heeft hij juist nodig. Ja, ik vind het
1: heel gewaagd ook dat hij een film heeft gemaakt. Eh, met die oude, ouderwetse taal. Ja. Want dat is wat heel veel mensen tegenstaat, denk ik. Ja. En dus juist een Period piece. En daar is die Robert Eggers dus fantastisch in. Ja. En dat hij dan ook nog een horrorfilm mag, gaat maken... die tijdsgebonden is en ook met die taal uh, loopt te stuntelen. En dan ook nog eens een keer uh, heel veel van je vraagt... want het is eigenlijk gewoon een um, oud sprookje. Want alle sprookselementen zitten erin. Hè? Het ja. is, en dan in horror uh,
0: En een inzetting. prachtige eindscène... Ja. Uh, die, die ook weer oh, uh, uh, eigenlijk een, een soort hommage... Aan, uh, aan bepaalde kunstwerken doet... Uh, ja, dat is gewoon zijn handelsmerk. En ja. de, nu zie ik de waarde daarvan in. En dat, daarom ja, vond ik hem de tweede keer veel beter. Slechter, <laughs> overigens. Uh, ik heb er Ja, ik heb hem al een keer genoemd in een andere podcast. Die heeft Peter Vast al een keer gehoord. Uh, maar ik, ik ga het nog één keer zeggen. American History X vond ik echt heel goed toen ik de eerste keer keek. En de tweede keer dacht ik, wat een scheidfilm. Echt zo slecht geregisseerd. Over regie gesproken. Die vond ik echt heel slecht. En dat, dat is natuurlijk omdat er uh, ja, ondertussen een andere regisseur is ingeschakeld. Maar goed, okay, dat wel... levert een onevenwichtige film uh, op. Ja, nou, dat is het. En welke film vond jij slecht? Dat is de ene die, die, die wij ook hebben uh, gedaan.
1: Ik keek hem en toen dacht ik. Oh ja, is wel op zich wel een goede film. Want die had ik uh, als advies een keer gehoord van iemand die zei: En hey, die moet je kijken man, het is echt een goede film. Ja. Runaway Train. En de eerste keer dacht ik, nou, op zich wel goed. Ja, je hebt John, je hebt John, uh, op zich wel spannend. Oh. En zo goed gefilmd. En klopt het is ook het is goed gefilmd. Daar kwamen wij dus ook achter. Ja, dat en zeker. Toen, toen keek we hem en toen kwam, dan kom je er inderdaad achter van, het is echt helemaal niet goed.
0: Uh, de volgende vraag is van Agent on Clocks. Hij vraagt aan ons. Hij zegt eigenlijk het volgende. Mijn bioscoop heeft laser vision. En mijn bioscoop heeft een grotere scherm. Alsof hij een eigen bioscoop ja. heeft. Mijn, mijn bioscoop <laughs> heeft laser vision. En Dolby Atmos, zegt ja. hij. En voor beide moet ik bijbetalen. Welke vinden jullie het geld extra waard? Beter beeld of beter geluid? Sowieso ga je naar de bioscoop voor beter beeld en geluid. Want anders zou je zeggen: nou, dan
1: kijk ik hem thuis wel.
0: Ja, dat kan ook. Ik vind nee, beter. maar hij heeft, hij heeft zijn eigen bioscoop. Zijn bioscoop. Ja, zijn, zijn. Zijn bioscoop. Nee, mijn bioscoop heeft laser vision. Ja, daar heeft okay. hij wel extra voor moeten betalen. Ja, heeft, tuurlijk. Heeft zijn bioscoop, hè? Ja. Het, is, het is van hem, hè? We komen een keer bij jou kijken, Agent of Ja. He? In je bioscoop.
1: <laughs> Met je laser vision, ja, hè? En, en je, je atmos. Atmos, Dolby. Voor het geluid zou ik zeggen... Ja, daar ga je wel voor naar een bioscoop. Want zo hard kun jij hem thuis echt niet zetten. Nee. Dat je bijna de trillingen voelt in je stoel. Ik, niet altijd prettig, want bij Tenet vond ik het fucking irritant. Veel te hard. Dat klopt, uh, dus dat hoeft niet per se. Maar wat ik wel heb, zeg maar, is die, die echte Dolby-ervaring... Uh, ja. dat, dat het echt rondzinkt in de zaal als het niet te hard staat is. Dus. Dat kun je thuis niet doen, dat nee. is niet te doen. En dan kom je dan op de tweede plaats. Uiteraard is dat de reden waarom je naar de bioscoop gaat bij beeld uit. En daar, daar heb ik wel een kanttekening bij. Iedereen denkt, oh, het wordt op een gegeven moment steeds strakker. Ja, het is niet zo dat je ogen in een keer strakker worden, hè? tussen uh, 4K. Dat zie je niet. Fucking idiot. Nee. Dat heeft, dan, dan, dan ga je praten over grootte. Ja. Dat zou je alleen maar kunnen zien als dat scherm ook fucking veel groter is.
0: Ik zou en, zelf ook gewoon voor beter geluid wel extra Beter geluid is denk
1: ik uh, dan de, de reden om bij te betalen. Want beeld, ja, dat moet gewoon in principe al gewoon goed zijn. Toch? Dat is al ja. 4 tot 8K, geloof ik, bij een bioscoop. Ja. Als, jij, als jij op film schiet, dan is het uh, altijd 8K. Want er, ik, heb, dat is nooit, ik 8K. heb nooit
0: klachten gehad over het beeld uh, in een bioscoop. Nee. Zelfs als het scherm wat kleiner is, dan, dan nog dacht ik, ja, dit beeld is gewoon fantastisch. Nee, dat klopt. Dat is en, via, ik zeg altijd 4K, altijd. Dus en, en, de, de, ja. ja, die surround sound, die, die krijg ik thuis niet. Ja, dat die, is het. Ja, <laughs> dat heb ik dus ook. Goed, wij betalen liever voor geluid Agent on Clocks. Dat is gewoon duidelijk. Uh, we gaan door uh, naar de volgende vraag. En dat is. De vraag van Mike van Dooyeweert. Wat is jullie record? Afhaken bij een film. Hoe lang hebben jullie de film een kans gegeven? Nou, als cinematisch moet ik eerlijk zeggen, want wij kijken natuurlijk best vaak een film die we wel af gaan zetten...
1: <laughs> Laat maar, het zo stellen. Wij geven heel veel films echt een eerlijke kans wij en die geven... kijken we dan gewoon af en dan zeggen we: oké, okay, er wordt dan gewoon een kutrecensie, maar dat maakt niet uit, want dan moet ook, want dan moet je doen. Maar er zijn films bij die vergen zoveel van ons dat we zelfs elkaar ook zeg maar om de na vijf minuten al een beetje aankijken van.
0: Gaan we dit doen? Ja. En dan. We geven het een kwartier. Dat zeggen we vaak ook. We geven het een nou kwartier. Als er nou niet iets gebeurt waar ja. ik mama peet in te pakken, dan is het hem af. Dus een kwartier, twintig minuten, dan durven wij hem wel te geven. In de bioscoop heb ik een keer de film. Tijdens de, de titels ben ik weggegaan. Omdat er stond. Uh, directed by Woody Allen. En toen zei ik. Oké, okay, mazzel. En ik... ja, dan had ik gewoon. Ik ga niet kijken naar een kinderverkrachter. Nee, daar, ik haat die vent. Oh man, we haat die man. <laughs> Daar krijg ik spontaan diarree van. Dat was een andere vraag. Iemand Van welke acteur krijg ik spontaan diarree? Het is niet per se een acteur, maar hij acteert ook in zijn films. Yeah. Woody Allen. Daar krijg ik gewoon spontaan diarree van. Echt. Volgende vraag is van Joris van Laak. Uh, makkelijke vraag. Heel makkelijk. De vraag is IMDB of Rotten Tomatoes? JP. IMDB. Ik ook. Ter verduidelijking... Ik denk
1: dat het veel interessanter is dat er een allergaartje is aan uh, mensen die kunnen reageren. En dat daar een cijfer uit rolt. Vind ik veel interessanter. Het kan zijn dat er 150 mensen iets hebben ingestuurd. En dan moet daar een, een cijfer uit rollen. En dat is 9 van de 10 keer een stuk accurater dan dat er uh, critici <gacht> dingen moeten. Ja, ik weet niet. Op een of andere manier. Ik ben natuurlijk uh, imdb ouder. En ik weet niet. Ik denk dat dat de voorkeur ook geniet.
0: Nou, wat het gewoon is, IMDB is ook veel overzichtelijker. De site van Rotten Tomatoes is gewoon onoverzichtelijk. Als je daar naar kijkt, ik word daar moe van, weet je wel. <laughs> ja. En dan uh, denk ik... Uh, want ik geloof best dat mensen op Rotten Tomatoes net zo'n goed oordeel kunnen... Uh, vinden over een film als dat ze op IMDb kunnen vinden. Het is gewoon een kwestie van smaak, denk ik. Maar op IMDb kun je dan ook nog eens een keer die ins en outs, trivia, je kunt, uh, oh, wie heeft die
1: geluidseffect
0: yeah. uitgedaan?
1: Weet je al, hele kleine dingen waarvan je denkt, nou, dat zou ik eigenlijk al willen weten. Kun je vinden op IMDb? Als yeah. uh, zou het de optical effect zijn? Maar maakt niet uit. Het, het kleinste van het kleinste kun jij terugvinden op IMDb. En dat, dat vind ik heel sterk aan.
0: Retro Game Papa! Ja. Yeah! Ook maatje geworden van ons, dus uh, die uh, vraag. Uh, hij heeft trouwens al zoveel vragen die we hebben weggezet. O, die komen wel
1: een keer, die schuif allemaal door. Die
0: komen nog een keer, maar ja. deze vraag uh, die wil ik wel even stellen. Want Retro Game Papa heeft ook zijn eigen uh, game podcast. Als je dat wil luisteren, ridders van de retro tafel. Ey, shout out naar deze jongen. En uh, die heeft dus een game gerelateerde vraag aan ons gesteld. Van welke film zouden jullie wel eens een game willen spelen? En wat voor soort game zou het dan moeten zijn? Ik zal eerst uh, beginnen, JP. Ja, doe dat. Uh, wat ik denk dat een goede open world game zou kunnen zijn... Ja, een computerspel. Ja, een computerspel. Daar heb ik het dan over. Is Waterworld, open waterworld, de game. <laughs> ja. Uh, ja, het is niet zo'n beste film... Of in ieder geval, ah, volgens mij is het best vermakelijk. Misschien moet ik is een, er doen. een computerspel van.
1: Nee, ze zit in de Simpsons. Nee, daar is. En dan denk... gooit Milhouse er constant kwartjes in. Oh, echt? Ja.
0: <laughs> nou, en dan verliest hij meteen. Is dat zo? Ja, omdat hij nou, die film heeft heel veel geld verloren. Maar volgens mij kun je daar een best wel een mooi uh, game-story uh, oh. uh, uh, over vertellen. Waar is hij nou op zoek eigenlijk naar water, toch? Ja. <laughs> Ja, maar wat drinkwater. Land, volgens uh, mij. Oh ja, land. Ja, oh ja land was het. <laughs> en dan heeft hij van die viskieuwen achter zijn oren En dan kun je dus zwemmen onder water. Hé, hey, fucking open, open water world. Open ja. water world. Open en dan komen water haaien bij. Ja. ja. Heb jij ook een uh, game? Uh, ik moet bekijken vanuit mijn optiek. Ik
1: speel geen computerspelletjes Ik speelde vroeger wel, maar niet nu. Ik ben meer van de bordspellen. Dat is interessant, want ik zat te denken... ik zou eigenlijk wel een Giallo-bordspel uh, uh, willen. En dan zou ik misschien kiezen voor uh, Blade of the Ripper... of de Strange Fires of Mrs. Ward. Uh, want uh, de, de, de settings uh, zitten daarin. Dus je hebt een uh, haven. Wat soort uh, Cluedo dan? Ja, ik haat Cluedo. Maar <laughs> het, het wordt wel iets met een bord waar je iedereen de poppetjes kan... Uh, yeah. maar dan wil ik met uh, geheime rollen werken. Dus, dus één uh, heeft als rol de moordenaar... Ja. Maar iemand speelt ook de detective. Oké, okay, ja. Het moet wel een spel zijn wat je met drie of vier spelers moet spelen. Mm -hmm. Echt niet met twee spelers. Maar drie of vier spelers. Waarin uh, mensen bijvoorbeeld opdrachten hebben... Dus als je de moordenaar bent, dat je clues kan achterlaten of dat iemand de red herring is. Ja. Iemand heeft als rol de red herring. Dat betekent dat je probeert de politieinspecteur op de verkeerde sporen te zetten. Oké, okay, ja, cool. Dus, dus ja. oh, we gaan uh, naar het feestje. En dan uh, gaan we met z'n allen naar het feestje dingen, en dan, dan ja. dingen doen. En dan betekent dat iedereen iets... Uh, beetje te, roleplayen. Beetje roleplayen, uh, ja. En dan met, ka met kaarten werken. Misschien, oh, ik moet voor iets uh, achterlaten. Iemand, niemand weet, wie is daar als laatste geweest? Hey, er zit een eikere... Oh, is moord gepleegd. Ja, dus uh,
0: volgens de regels van een Jallo... Een, een Diallo spel Bordspel. Dat klinkt, dat klinkt heel interessant, JP. Ja. Maar ik denk dat uh, Open Water World gewoon veel beter is. Dan jouw Jallo-spel. is ook. Uh, de volgende vraag is van... Niemand minder dan Nico en Patricia Wuits. Nico en Patricia? Ja, ik vraag me toch af wie dan deze vraag... Heeft verzonnen, is dat dan Nico of Patricia geweest? Wat is de beste pre-1960 film? Goeie vraag. Uh, zal ik maar gewoon beginnen? Want ja, ik, doe maar. Ik, ik kan wel zeggen: ik heb niet zo heel veel films van pre-1960 gezien. We hebben natuurlijk wel al een aantal gedaan. We gaan er ook zeker nog meerdere doen, waarvan er eentje. Ja, dat durf ik toch wel te zeggen. Dat is misschien wel de beste. Of een van de beste. En dat is 12 Angry Men. 100%
1: mee eens. Uh, dat is er een van. Pre de, ik denk ook dat de, dat wel de inspiratiebron is geweest van deze vraag misschien wel.
0: Oh, dat zou kunnen. ja. ja, ja weet je ik niet.
1: zou eraan toe willen voegen. Mm -hmm. Ik zat te twijfelen. Want de uh, eerste wat met de binnenschoon. Ik heb er niet zo super veel gezien. Maar ik heb dan wel meteen gedoken in de geschiedenis van de film. En dacht ik, ja, die moet ik gezien hebben. The Big Sleep. Ja fucking amazing. Die ja. vind ik echt, echt fantastisch. Maar na enig nadenkwerk dacht ik oh, wacht eens even. Wat Is, is er nog net pre-1960? Ja, Rear Window. Oké, okay, ja. Want die is fantastisch.
0: Ja, Hitchcock hè? Ja.
1: Ja. En de, ik bedoel, als je dan toch hebt over Hitchcock, want iedereen zegt dan Psycho en
0: Vertigo. Ook. Vertigo
1: vind ik ook leuk, maar uh, degene die ik het leukste, of altijd het leukste heb gevonden, is mm. Rear Window. En dat is gewoon de setting, alles klopt daaraan. Dat is gewoon echt een hele gave film. Net pre-1960, dus ik denk. Uh, telt? Telt. Juist. Dus ja, dat niet mooi is, dan weet ik toch niet meer.
0: En de volgende vraag is de. De laatste vraag, de laatste vraag, de laatste vraag. De volgende vraag is de laatste vraag van de deze show. aflevering. Van deze show. <laughs> van deze show. En we zijn een beetje rond ook, want we Woe. komen we weer terug bij ons eigen vriendje. Uh, die al een keer bij ons langs is geweest, Ruudje Vos. Ruudje en het leek echt gewoon geen lineaire aflevering. Maar toch wel, toch wel. Nou... <laughs> Uh, en hij uh, heeft een vraag gesteld aan ons. Uh, die heeft eigenlijk een beetje te maken met de Duimpje worstelen aflevering waar wij in zitten. Heel klein beetje, dat klopt. Heel, heel klein klein beetje. Ja. Uh, wat is jullie favoriete film die non-lineair verteld wordt? Ik weet precies welke JP gaat zeggen, denk ik. Ja, zullen we 3, 2, 1 doen? is ja, dus lang doe geleden. 3, 2, 1. Memento. <lacht> Wist ik. Ja, ik kon
1: niks anders bedenken dan dat. En ik ging echt wel terugdenken, want het is een goede vraag... Oké, okay, er zijn meerdere non-lineaire films, dat klopt. Maar ik vind dit gewoon echt een superwette film. Dus
0: ja, nou, daar is het ook. Daar, ik, vind, ik ben het ermee eens, hoor. Uh, dus. Het zit zo goed in elkaar. en Hij is
1: echt absoluut non-lineair. En die moet je echt je koppen bijhouden. Dat is, hij vraagt iets van je. En die andere heb ik zoiets van: daar kun je nog altijd. Weet je, er zijn er een hoop gemaakt. Ja, maar wacht even. Wacht even. Wacht, wacht, wacht. Wacht,
0: wacht, 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 wacht. Non-lineair. Die vraag alleen al. Is een dingetje waar ik mee heb zitten struggelen. toen ik een antwoord probeerde te bedenken. Want wanneer is een film non-lineair? Is hij al non-lineair? een aantal flashbacks of ja.
1: flashforwards. forwards in ja, in zin, zitten. Ja, dan, dan is hij al non-lineair.
0: Ja, dan ik niet dan, dan zijn er zoveel ja. films. Dan, ja, kan kan je, dan kan je zoveel fucking films noemen. Pulp nee. Fiction is non-lineair. Is, is ja, maar Pulp Fiction is wel een, een, een ja. typische non lineaire film... die, uh, denk Ruud Vos, bedoelt met deze vraag. Die heeft gewoon zijn verhaal door de war gewisseld. Ja. En dan ben je non-lineair. Dat klopt. Wat Memento eigenlijk ook doet. Ja. Maar die heeft het wel heel erg hard gehusteld. Nou ja, die heeft het echt gewoon omgedraaid. Ja, die, Dat het, ja. het, die flink lopen. Maar als er dus flashbacks, flashforwards in zitten... dan kun je dus al spreken over een non-lineaire film... en dan kun je bijna alle films noemen die er zijn gewoon. Uh, Memento vind ik een goeie, inderdaad. Is, is ook een van mijn favorieten. Maar ik ga toch kiezen voor La Jetée. Ik noem hem zo vaak, maar die is ook hartstikke non-lineair. En uh, die noem ik graag. Ja, dat blijkt. Die noem ik heel graag. Weet je waarom ik graag uh, la t zeg? Omdat het uh, is, heeft het te maken met t-shirts? La t-shirts. La t-shirts. Nee. t shirt La jeté t-shirts. La jeté t-shirts. La jeté t shirts <laughs> <laughs> <tie> <laughs> Vet shirt. Nee, la, weet je wel ik. La, la, la,
1: la. La. Dat is, dat is mooi, man. Waar <hijen hijen> je die gehaald? Ik T-shirt
0: Nee, weet je waarom ik uh, graag Laatje T zeg? Omdat dat uh, Frans is. Net zoals uh, adieu. Bonsoir.